0: E-F G H I -j K L M N O
1: Q R S T U V -d. Nimmst du auch das richtige Mikrofon auf? Ich hoffe.
2: <lacht> Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Herr Porter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das
0: sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es. Ja, Richard, und wir sind angekommen bei Folge 315. 315. 315 Folgen, Geschichten aus der Geschichte. Weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Ja, letzte Woche sprachen wir über Cholera und Wasser. <lacht> sehr gut. Um es, äh, um es kurz und knapp zusammenzufassen. Richtig, es ging um Cholera und es ging um Wasser. Und es gab auch sehr viel Feedback zu der Folge, äh, was mich sehr gefreut hat. Unter anderem äh, eine Sache, die habe ich vergessen zu erwähnen. Thomas, der hat mir nämlich schon vor über einem Jahr diesen Vorschlag geschickt, den habe ich vergessen zu erwähnen. Ui. Sei hiermit nachgeholt. Und äh, Thomas weiß mich auch noch auf äh, Kalte Hofe hin. Ähm, Kalte Hofe ist ja der Ort, an dem das Elbwasser dann gefiltert wurde ab 1893. Und es ist inzwischen ein Museum, das man besuchen kann. Das heißt, Richard, wir können da auch den Ausflug hinmachen.
0: Also du meinst einen äh, Geschichte aus der Geschichte Ausflug oder wenn ich dann
1: nochmal nach Hamburg kommt, genau. um dich zu besuchen. Richtig. Oder beides. Äh, können wir beides machen. Das ist sehr schön dort <lacht> gelegen, so an der Elbe, so am, am Deich. Aha. Und kannst du dich noch erinnern, Richard, äh, was ist die Antwort auf Hummel Hummel? Moors, Moors? Fast. Moors, Moors ist es. Ah, Moors, Moors. Und ähm, das geht ja zurück auf den Hans Hummel. Und Hans Hummel war Wasserträger. Wasserträger bedeutet, er hat wirklich also Wasser dann äh, zu den Leuten getragen auch von den Brunnen. Und die Geschichte ist deshalb verbunden mit Hans Hummel, weil diese Wasserträger sind praktisch arbeitslos geworden mit der sogenannten Stadtwasserkunst, also mit den Wasserleitungen. So schließt sich der Kreis. Richtig, genau. Und äh, das fand ich auch interessant. Der Begriff Wasserkunst ist der Begriff für die alten Hamburger Wasserwerke.
0: Ah, das ist schön.
1: Genau. Also wir haben äh, öfter den Hinweis auf Kaltehofe bekommen. Auch Julia hat uns den geschickt. Und ähm, was ich auch noch sehr interessant fand, Arthur hat nochmal was geschrieben zum Wiener Hochquellwasser. Er schreibt, dass das Besondere auch ist, warum das Wasser auch so gut schmeckt, ist, dass das Rohrnetz so ausgeklügelt gebaut wurde, dass das Wasser fast genauso kalt in Wien ankommt, wie es äh, am Fuß des Berges äh, lossprudelt. Mhm. Deshalb kommt es nämlich mit 8 Grad in Wien an und normalerweise ist es eigentlich normal so, dass das Leitungswasser... So warm ist wie das Grundwasser und das wären so 12 bis 14 Grad, aber das Wiener Wasser kommt eben ein bisschen kälter.
0: Sehr gut. Ich, äh, ich mag ja kaltes Wasser. Obwohl ich ja, obwohl ich ja gesagt habe, dass ich den Unterschied nicht so schmecke, aber ja, wahrscheinlich in der, was
1: die Kühle angeht, da merke ich es natürlich schon. Wir machen mal den Wassertest, wenn du dann in Hamburg bist. <lacht> Nimmst du eine Probe aus aber Wien mit. <lacht> ja, aber die Probe ist ja dann warm. Ja, die müssen wir noch in den Kühlschrank dann stellen.
0: Aber dann wird es artifiziell gekühlt. Das <lacht> ja. kann, das, so funktioniert Wissenschaft nicht.
1: <lacht> genau, ähm, so viel Feedback zur Folge von letzter Woche. Gibt es noch was, mhm. was du erzählen möchtest oder was du noch an Hausmeisterthemen hast, bevor wir in die Folge starten? Nein, ich möchte meine Geschichte erzählen. Sehr gut. Dann ähm, bin ich gespannt, was du uns erzählen wirst und lehne mich gemütlich in meinen nicht knarzenden Schreibtischstuhl zurück.
0: <lacht> Sehr gut. Daniel. Am 5. Mai 1775 findet sich eine gewisse Madeleine Pochet als die etwas überraschende Anführerin einer aufgebrachten Menge, die am Markt von brie robert einer Kleinstadt im Norden Frankreichs, den Mangel an Getreide und Mehl anprangert. Mit ihrem roten Schal, den sie um den Kopf gewickelt hat, und von den Menschen wird sie schnell als ihre Prinzessin betitelt, führt sie einen Marsch der Menge zu einem Kornspeicher am, am Rande der Stadt an. Mhm. Und dieser Kornspeicher wird dann geplündert, während die Menschen den Besitzer des Kornspeichers verspotten und beschimpfen. Damit ist Madeleine Pochet eine von vielen Frauen und Männern, die Teil einer Sammlung an Vorfällen waren, insgesamt über 300, die über einen Zeitraum von drei Wochen vor allem den Norden Frankreichs heimsuchten. Daniel, ich werde dir in dieser Folge über diese Vorfälle, diese Unruhen erzählen, die in die Geschichte, als der Mehlkrieg von 1775 eingegangen sind.
1: Ah, sehr schön.
0: Hast du von dem Mehlkrieg schon einmal gehört? Ja, nie gehört, nee. Keine Ahnung. Sehr gut. Eine sehr gute Voraussetzung für eine Folge. Um zu verstehen, wieso diese Unruhen überhaupt stattgefunden haben, werden wir jetzt aber zuerst noch woanders hinspringen, und zwar nach Schottland. Schottland war im 18. Jahrhundert eines der Zentren der Aufklärung, weshalb auch der Begriff des Scottish Enlightenment ins Leben gerufen wurde, Aha. also die schottische Aufklärung. Lichtfiguren dieser Zeit waren zum Beispiel der Philosoph David Hume, von dem du vielleicht schon einmal gehört hast, ja. und auch ein Moralphilosoph namens Adam Smith, Hast du von Adam Smith schon
1: einmal gehört? Ja, aber seltener als Moralphilosoph.
0: Nee, damals, wenn du, wenn du Philosoph warst, dann warst du ja im Grunde alles. Mhm. Ja, diese strikte Einteilung in unterschiedliche Disziplinen hat es ja so nicht gegeben. Aber die Tatsache, dass du sagst, hm, Philosoph oder Moralphilosoph, das ist mir unbekannt. Wahrscheinlich deshalb, weil Adam Smith eigentlich heutzutage als, als Ökonom bekannt ist. Ja. Allen voran auch bekannt für das 1776 veröffentlichte Werk »Wohlstand der Nationen«, mhm. Originaltitel »An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
1: Nations«. Ah. Ist es das, das Buch, wo die unsichtbare Hand vorkommt, des Marktes? Ich bin
0: sehr froh, dass du diese, diese unsichtbare Hand erwähnst, denn das wäre mein <lacht> nächster Satz gewesen.
1: Sehr gut. Entschuldigung, wollte ich vorgreifen.
0: Nein, nein, es ist sehr gut. »Die unsichtbare Hand«, Ja, dafür ist Adam Smith auch bekannt, Kurz gesagt, dieses Konzept der unsichtbaren Hand, das heute im wirtschaftlichen Kontext verstanden wird, bedeutet, dass wenn alle Menschen in ihrem eigenen Interesse wirtschaftlich agieren, das Resultat allgemeiner Wohlstand und, und auch adäquate Qualität der Produkte wäre. Also der Markt regelt. Der Markt regelt, <lacht> genau. Adam Smith hat es so Direkt nie geschrieben. Das Konzept der unsichtbaren Hand kommt nur ein paar Mal vor in seinem Werk. Er erwähnt es aber in Wohlstand der Nationen und er erwähnt es in seinem früheren Werk, das in den 1750ern veröffentlicht wurde. Dieses Werk heißt Theorie der ethischen Gefühle. Hier so nebenbei ist es sehr interessant, Smith ist in erster Linie bekannt für Wealth of Nations, mhm. das ja heutzutage so diesen Unterbau für den Kapitalismus bereitstellt, wenn man so will.
2: Ja.
0: Theorie der ethischen Gefühle beschreibt eigentlich die andere Seite der Medaille, ja, die Kehrseite der Medaille, nämlich einen Markt, der auf ähm, am gemeinsamen Miteinander basiert und in erster Linie auf rechtmäßigen Motiven beruht, nicht einfach nur um Profit zu machen. Das Konzept der unsichtbaren Hand an sich war aber nicht neu. Also abgesehen davon, dass es als Phrase schon existiert hat, vor allem mit einer religiösen Konnotation. Ja? Also natürlich diese Hand, die über allem ist, ja. die Hand Gottes, die Smith übrigens auch nicht völlig aus Acht äh, lassen hat in, in seiner Betrachtung oder in seiner, in seiner Version der unsichtbaren Hand. Es war aber als Konzept auch wirtschaftlich gesehen schon etwas, was diskutiert worden ist, bevor er es in seinen Publikationen erwähnt hat. Mhm. Ein Ort, an dem diese Theorie der unsichtbaren Hand auch diskutiert wurde, und zwar ausgiebigst, war Frankreich. Dort, ebenfalls im Zuge der Aufklärung, hat sich eine Gruppierung entwickelt im 18. Jahrhundert, deren Wirtschaftspolitik als Physiokratie bezeichnet wurde. Physiokratie. Physiokratie. Diese Physiokratie, äh, übersetzt bedeutet es so viel wie die Herrschaft der Natur, hat als Grundannahme gehabt, dass jeglicher Reichtum seine Quelle in Grund und Boden hat. Daraus ableitend waren die Physiokraten dann auch der Meinung, dass äh, sich eine Gesellschaft, in der alle genug zu essen haben, niemand Armut leiden muss, durch die Prinzipien dieses Naturrechts ergebe. Also sie haben ähnlich wie Smith eine unsichtbare Hand gesehen, die alles regelt, allerdings äh, im Gegensatz zu Smith nicht getrieben durch die individuellen Ansprüche der einzelnen Menschen, sondern eben durch dieses Naturrecht. Mhm. Daraus folgend vertraten diese Physokraten eine Wirtschaftspolitik, die die staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft minimieren sollten. Was hat das jetzt aber mit den Unruhen zu tun? Um das zu verstehen, springen wir jetzt zum 10. Mai 1774. Mhm. Weißt du, was an diesem Tag passiert ist?
1: Ähm, am 10. Mai 1774, ähm, ah, da, da kam es zu einem großen Hagelsturm und deshalb ist äh, die halbe Ernte kaputt gegangen.
0: Vielleicht, ich glaube aber nicht.
1: Ja. <lacht> okay.
0: aber es passiert etwas anderes, was äh, ein bisschen größere Auswirkungen hat. Es stirbt nämlich ein König, ah, okay. Ludwig 15. König von Frankreich, und er stirbt nach einer Regierungszeit von fast 59 Jahren. Und Ludwig der XV. war ein, ein absolutistischer Herrscher und gegen Ende seiner Regierungszeit war das Land schon stark reformbedürftig. Ja, auch der Rückhalt äh, des Königs in der Bevölkerung bzw. Rückhalt, äh, was die Monarchie angeht, in der Bevölkerung war nicht mehr sehr groß um Gelinde auszudrücken. Das heißt, die Leute haben eigentlich sich schon gefreut auf einen neuen König, der ein bisschen die Probleme, die sich angesammelt haben in den letzten Jahrzehnten angeht.
1: Mhm.
0: Der neue Monarch, der auf den Thron kommt, wenig kreativ,
1: Ludwig der ist Sechzehnte. auch
0: Ludwig. richtig, Ludwig der Sechzehnte. Und es wird jetzt von ihm auch erwartet, dass er entsprechende Reformen auf den Tisch legt. Und was das Finanzielle angeht, ist sein Mann ein Ökonom namens Anne-Robert-Jacques Turgot, mhm. beziehungsweise Jacques Turgot, um es äh, kurz zu sagen. Und Turgot, der sieht vor allem in der zu jener Zeit vorherrschenden Wirtschaftsform des Ancien Regimes, also des äh, Regimes der Bourbonen, ein Problem und die vorherrschende Wirtschaftsform zu jener Zeit, wie oft auch in absolutistischen Regimes. Ah, darf ich war, warten?
1: Ja. Merkantilismus?
0: Korrekt. Sehr gut. Der Merkantilismus. Magst du vielleicht auch gleich erklären, was der Merkantilismus ist? Nee, ich wollte nur erraten. Kurz gesagt, Merkantilismus bedeutet, dass Exporte forciert werden und Importe so gut wie möglich verhindert werden. Mit dem Ziel, Überschüsse im Außenhandel zu erwirtschaften. Mhm. Damit einher geht natürlich, dass der Staat massiv in die Wirtschaft eingreift. Und der neue Finanzminister Turgot, er ist Anhänger einer anderen Wirtschaftspolitik, nämlich Anhänger der Wirtschaftspolitik der Physiokraten. Mhm. Er ist ein Physiokrat und die Physiokraten sagen im Grund, lass es laufen, lass es passieren. Das ist quasi der Wahlspruch der Physiokraten und Turgot will das Wirtschaftssystem Frankreichs jetzt so reformieren, dass die Eingriffe durch den Staat minimiert werden.
2: Mhm.
0: Weil er anhängt dieser Theorie der unsichtbaren Hand und der Meinung ist, dass das dann alles geregelt wird und dass dadurch eine äh, schöne Verteilung stattfindet, die dafür sorgt, dass alle ihr, ihr Auslangen finden. Gleichzeitig natürlich auch, wenn er dereguliert, ist der Gedanke dahinter, dass dann eventuell auch mehr Profit gemacht wird und mehr Profit bedeutet natürlich auch mehr Geld für die Staatskasse. Und das war natürlich sein oberstes Ziel als der Finanzminister des, des Königreichs. Mhm. Und ein Bereich, der im Königreich Frankreich schon seit einiger Zeit außerordentlich reguliert worden war, waren Getreide und Mehl. Mhm. Ne. Der Grund dafür ist naheliegend, oder?
1: Ja, man will die Preise stabil halten, weil das auf die Grundnahrungsmittel letztlich, oder? Genau.
0: Also für einen guten Teil der Menschen war Brot zu jener Zeit das wichtigste tägliche Nahrungsmittel. Also ist hier massiv eingegriffen worden, um dafür zu sorgen, dass alle Menschen im Land jeden Tag zu ihrem Brot kamen. Und daraus hat sich ein System entwickelt, mhm. das in seiner Art und Weise von allen eigentlich fast schon als natürlich begriffen wurde. Sowohl von den Herrschenden als auch vom Volk selbst. Das bedeutet, die Menschen gingen nicht nur davon aus, dass sie ihr Brot bzw. ihr Getreide oder ihr Mehl zu einem fairen Preis bekommen, sondern dass sie auch das Recht haben, diese Nahrungsmittel zu diesem Preis zu bekommen. Mhm. Und sie gingen auch davon aus, dass die Autoritäten eine Verantwortung hätten, den Menschen dieses Recht zu garantieren. Ja. Und die Autoritäten in diesem Fall, vor allem die Polizei und die lokalen Verwalter. Bedeutet auch, dass im Fall von Missernten diese Autoritäten Getreide zum Beispiel aus anderen Gegenden kauften, um die Effekte so einer Missernte im eigenen Gebiet zu minimieren. Und die Polizei hatte dabei auch mehrere Aufgaben. Also die Polizei sorgte einerseits dafür, dass am Markt kein Betrug stattfand. Ja, Also was jetzt die, die Mengen angeht oder auch die Qualität des Mehls oder des Getreides oder des Brots. Sie waren aber auch dafür zuständig zu schauen, dass die Preise des Getreides nicht zu hohen Fluktuationen unterworfen waren. Weil man wollte einen stabilen Preis dafür, damit sich die Leute das immer leisten können. Es ist nicht immer so streng genommen worden. Also wenn es gute Jahre waren, ja, wenn klar war, es gibt genug Getreide, die Preise sind stabil, dann haben diese Regelungen, was zum Beispiel Spekulationen anging, nicht immer so strikt befolgt werden müssen. Da haben sie hin und wieder auch ein Auge zugedrückt. Grundsätzlich war das System aber ein sehr striktes, das wirklich in erster Linie darauf abgezielt hat, dafür zu sorgen, dass alle genug zum Leben haben und nicht, dass irgendjemand wahnsinnig viel Profit damit macht. Mhm. Und im September des Jahres 1774 wird es anders. Da tritt dann nämlich die von Turgot präferierte Deregulierung des Getreidemarktes in Kraft. War zu jenem Zeitpunkt auch nicht völlig neu. Es ist in Frankreich schon einmal probiert worden, ungefähr ein Jahrzehnt vorher. Die Ergebnisse waren bescheiden und es kam auch dort schon zu kleineren Unruhen. Mit dieser neuerlichen Liberalisierung des Getreidemarktes steht jetzt aber Spekulationen mit Getreide und mit Mehl nichts mehr im Wege. Das hat direkt nach der Aufhebung dieser Regulierung im September noch keine großen Auswirkungen, ändert sich aber sehr schnell. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass die Ernte des Jahres 1774 eher mittelmäßig war. Dazu kommt auch noch, dass Turgot die Getreidevorräte, die im Namen des Königs angekauft worden waren, liquidiert hat. Hm. Das heißt... Ende August des Jahres 1774, bevor überhaupt diese Deregulierung in Kraft tritt, soll Turgot eigentlich schon davon gewusst haben, dass die Situation für so ein Experiment nicht am besten geeignet ist zurzeit. Und es passiert natürlich das, was man erwarten kann. Getreidegroßhändler beginnen jetzt schon die Preise nach oben zu schrauben und ab März des Jahres 1775 ist es für viele Leute, äh, vor allem im nördlichen Teil von, von Frankreich, also vor allem diese Gegend um Paris, das Pariser Becken, klar, dass es ein Problem gibt, mhm. weil die Preise für, für Getreide und Mehl zunehmen. Es ist ja so, zu dieser Zeit produzierte ein Großteil der Menschen nimmer die eigenen Grundnahrungsmittel. Ja, also es waren viele darauf angewiesen, diese Nahrungsmittel einzukaufen. Das funktioniert in normalen Jahren mit guten Ernten äh, ganz okay, aber auch schon bei kleineren Missernten oder anderen Jahren der Krise, wie zum Beispiel Kriegsjahren, wird recht deutlich, wie fragil dieses gesamte System eigentlich ist. Ja? Mhm. Viele Familien äh, waren eigentlich nur eine Missernte oder eine Preiserhöhung von, von Armut und Hunger entfernt, mhm. was dann in nächster Konsequenz natürlich auch bedeuten würde, dass es die gesamte Familie und ihren, ihren Zusammenhalt zerstören könnte. Es ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass in dem Moment, in dem klar wird, dass die Preise erhöht werden oder Preise erhöht wurden, die Leute, ich würde jetzt nicht sagen, in Panik verfallen, aber sehr unruhig werden. Und die ersten Unruhen waren zwar schon im Laufe des Winters, aber noch sehr vereinzelt. Erst im März, als es dann klar wird, hier wird überall das Getreide teurer, hier wird überall das Mehl teurer, wir können uns unser Brot nicht mehr leisten, beginnen richtige Unruhen. Am 15. März tun sich zum Beispiel 200 Leute in der Stadt Reims zusammen, um bei einem Kloster, dem Kloster Saint-Pierre, Getreide zu verlangen. Ja, sie sind am Markt und sie sehen, das Getreide entweder gibt es keines oder es ist zu teuer und sie tun sich zusammen, marschieren zu diesem Kloster und verlangen dort Getreide. Es wird ihnen tatsächlich Getreide verkauft, allerdings haben die dort nur genug Getreide für ungefähr 100 Personen. Und die Menschen sind ungehalten, ja, sie drohen das Kloster zu durchsuchen, sie bedrohen die Äbtissin, schlussendlich ziehen sie dann aber wieder ab, nachdem zumindest 100 von ihnen Getreide kaufen haben können. Mitte April wird es noch schlimmer. So endet zum Beispiel am 15. April in Dijon der Markttag damit, dass die dort versammelten Frauen versprechen, dass sie sich an den viel zu hohen Preisen rächen werden. Also jetzt nicht an den Preisen, sondern denen, die die Preise gesetzt haben. Und tatsächlich ist es so, drei Tage später wird ein Müller namens Carré von diesen Frauen heimgesucht. Er wird verdächtigt, Getreide gehamstert zu haben. Er wird verdächtigt, schlechtes Mehl verkauft zu haben. Er wird auch verdächtigt, sich mit dem Mitglied eines Parlaments von Burgund verschworen zu haben, um die Preise zu erhöhen. Die aufgeregte Meute stürmt das Haus dieses Müllers, sie stürmen das Haus des Parlamentariers und am 27. April, also nicht einmal zwei Wochen später, gibt es einen großen Aufstand in der Marktstadt beaumont sur oise Auslöser waren die gestiegenen Preise für ein Setier. das war das damals übliche Volumenmaß für Getreide, ungefähr 156 Liter, der übliche Preis dafür lag bei 12 Livres. Schon vor dem 27. April, als dieser neuerliche Aufstand in dieser Marktstadt Beaumont-sur-Oise stattfindet, war der Preis schon auf 26 Livre gestiegen. Hm. Und ähm, als dann die Leute auf den Markt kommen und das ohnehin schon teure Getreide und das äh, teure Mehl kaufen wollen, wird ihnen ein neuer Preis gesagt und der neue Preis sind 32 Livre. Ui. Und jetzt bricht natürlich die Hölle los. Ja? Falls du fragst. Wie viel ist das eigentlich ungefähr, diese 32 Livre? Ein durchschnittlicher Monatsverdienst zu jener Zeit waren 24 Livre.
1: Also die Hälfte also, von einem Monatsverdienst hat dann...
0: Genau, also Hälfte von einem Monatsverdienst war der normale Preis ja, okay. für so ein Setier. Mhm. Und jetzt war der Preis bei 32, also eine massive Preiserhöhung. Mhm. Im Zuge dieses Aufruhrs in dem Ort äh, wird ein Getreidehändler namens Decroix gepackt, ein paar Mal mit dem Kopf in den Brunnen am Markt getaucht und dann triefend nass vor die dortigen Vertreter der Polizei gezerrt, hm. damit die ihn dazu zwingen, den Preis wieder an die üblichen Preise anzupassen. Und hier kommt jetzt ein äh, interessanter Aspekt zu tragen, den man von solchen Unruhen die eigentlich nicht kennt. Also wir haben ja schon Folgen gemacht über Unruhen, was weiß ich, Strawhead Riots oder auch äh, Scholastica
1: Day Riots. Ähm, ja, Wie du meistens. <lacht> ich, ja. <lacht>
0: Hier ist es aber besonders, dass hier nicht zerstört oder protestiert oder, oder geplündert werden soll, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass die bestehende Ordnung wiederhergestellt wird. Mhm. Also was ich ja vorhin auch erzählt habe, diese Übereinkunft, dass die Menschen ein Anrecht auf diese Preise haben, die ihnen ein, ein Überleben ermöglichen, das bedeutet ja nicht, dass sie nichts dafür zahlen wollen. Sie sind bereit, den Preis dafür zu zahlen, der der übliche Preis ist. Mhm. Und es zieht sich tatsächlich durch die gesamte Dauer dieses Mehlkriegs, dass die Leute zwar auch Getreide stehlen, aber es passiert auch oft, dass sie einfach sagen, gut, ich bin nicht bereit, mehr als diese zwölf Livre für ein Setier zu zahlen. Und sie zahlen aber diese zwölf Livre. Dieser Vorgang, der vom, vom britischen Historiker E.P. Thompson als moralische Ökonomie bezeichnet wird, mhm. wurde im Französischen als die Taxation Populaire bezeichnet. Mhm. Also eine Volksbesteuerung bzw. eine Besteuerung durch das Volk. Mhm. Natürlich werden auch in den 300 Vorfällen, die im Zuge dieser gesamten Unruhen stattgefunden haben, auch etliche Kornspeicher geplündert. Es werden Säcke auf den Märkten aufgeschlitzt, damit sich die Leute hier Getreide nehmen können. Es werden Lieferungen, die auf dem Weg in die Märkte sind, aufgehalten und dort dann um ihre Waren erleichtert und wir sprechen hier jetzt also auch nicht von kleinen Menschengruppen. Also natürlich kleinere Vorfälle gibt aber es gab auch große. Am 3. Mai zum Beispiel sammeln sich in der Stadt Vernon zwischen zwei und 6.000 Personen an, um äh, gegen diese hohen Preise zu protestieren mhm. und dafür zu sorgen, dass die Preise wieder angepasst werden. Was im Zuge dieser Unruhen recht klar wird, ist diese ambivalente Stellung der Polizei. Mhm. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, die Polizei war eigentlich dazu da, dafür zu sorgen, dass der Verkauf des Getreides geregelt abläuft. Dass die richtigen Preise, dass die richtige Qualität etc. stimmt. Und jetzt sollten Sie eigentlich dafür sorgen, dass diese, dass diese Unruhen aufhören, aber sitzen so ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Natürlich werden, wenn größere Unruhen passieren, auch die Rädelsführer dieser Unruhen festgenommen von der Polizei. Aber grundsätzlich kann die Polizei dem nicht so richtig entgegenwirken. Und diese Unruhen weiten sich nämlich auch aus. Ja, eigentlich gehen sie aus vom Pariser Becken. Ab dem 1. Mai gibt es aber auch schon Unruhen in der, in der Normandie, wo Mühlen und, und Lagerhäuser geplündert werden. Es verbreitet sich auch das Gerücht, dass tausende Menschen in Versailles selbst leistbares Brot verlangen, vom König. Ja, und angeblich soll der König dort auch auf einem Balkon getreten sein, um die Menge zu beruhigen und gleichzeitig auch von Bäckern verlangt haben, dass sie Brot für Preise weit unter dem üblichen Marktwert verkaufen, mit dem Hinweis, dass er sie später dafür entschädigen würde. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht Turgot? Er hat diese, diese Liberalisierung gestartet und offenbar kommt es nicht so gut an und funktioniert nicht so gut, wie er sich das vorgestellt hat. Mhm. Er erkennt es im März, als in der Stadt Reims das Getreide knapp wird und ruft zuerst einmal die sogenannten Atelier de Charité auf den Plan. Das sind so Organisationen, die den Armen Arbeit geben sollen und ihnen damit ermöglichen, sich hier täglich Brot zu kaufen. Geht natürlich völlig an der Sache vorbei, weil bei diesen Protesten bzw. diesen Unruhen sind es nicht die ganz Armen, die hier verlangen, dass man ihnen das Getreide günstig verkauft, sondern es ist im Grunde der Mittelstand. Ja, Also du hast ähm, viele, viele Mütter und Väter, du hast auch Handelsleute, die hier auf die Straße gehen, weil sie eben sehen, dass ihre Familien und ihr Leben in Gefahr ist. Und erst die Unruhen in Dijon, Anfang April, sorgen dann dafür, dass Turgot wirklich handelt. Zuerst versucht er das Problem zu lösen, indem er die Marktgebühren, die nicht Teil der Liberalisierung waren, weil die lokal eingehoben wurden, zu eliminieren. Ja, es werden auch Zölle auf importiertes Getreide eliminiert, alles dazu gedacht, wieder mehr Getreide auf die Märkte zu bringen und den Preis damit wieder ein bisschen zu regulieren. Das hilft allerdings nicht dabei, die gesamte Marktsituation, was Getreide angeht, zu ändern und es hilft auch nicht, die Unruhen zu beenden. Und weil ich es vorher auch schon gesagt habe, die Polizei ist dabei keine große Hilfe und deswegen werden ab dem 4. Mai mehrere Regimenter des Heeres angewiesen, den ländlichen Raum zu patrouillieren. Also insgesamt werden 25.000 Mann abgestellt, äh, vor allem nachdem in Paris hunderte Bäckereien geplündert werden. Hm. <lacht> Zum Beispiel eine Einheit der leichten Kavallerie wird nach Etrepanie geschickt, eine kleine Stadt in der Normandie, um, um dort für Ruhe zu sorgen. Außerdem versuchen sie jetzt der Sache Herr zu werden, indem sie die Kirche auf den Plan rufen. Am 9. Mai ergeht ein Aufruf an die Kirchenvertreter, in denen die offizielle Erklärung für diese ganze Misere dargelegt wird und sie werden angehalten, diese Erklärung quasi von der Kanzel zu predigen. Mhm. Und diese Erklärung hat sie in sich, sie bedient sich nämlich einer Verschwörungstheorie. In dieser Erklärung wird die Theorie des sogenannten pakt de Famine verwendet. Der Hungerpakt ist eine Theorie, die in den 1760er und 1770er Jahren in Frankreich relativ beliebt war, immer wenn es Schwierigkeiten mit dem Getreidepreis geben hat. Und diese Theorie besagt, dass es äh, tatsächlich gar keine Knappheit an Getreide gäbe. Und diese Preiserhöhungen in erster Linie von profitgierigen, undurchsichtigen Personen im Hintergrund gesteuert würden. Mhm. Ja. Sie sollen im Grunde sagen, nicht die Regierung ist schuld, der König ist nicht schuld, sondern diese Personen, die aber eigentlich nicht greifbar sind.
1: Ja.
0: Und neben den Truppen, die jetzt die Märkte bewachen, setzt der König einen weiteren Schritt, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Und zwar, er lässt am 11. Mai eine Generalamnestie. Und zwar für all jene, die sich Getreide so besorgt haben, indem sie auf die Märkte gegangen sind und die Säcke aufgeschlitzt haben oder in die Kornspeicher gegangen sind und einfach Getreide mitgenommen haben. Er sagt, wer jetzt dieses Getreide zurückbringt, dem passiert nichts. Natürlich mit Ausnahme der Aufwiegler und der Anführer der, der diversen Unruhen. Welche dieser Maßnahmen dann tatsächlich funktioniert haben, um diese Unruhen zu beenden, ist unklar. Also mhm. Noch Ende Mai sind die Machthaber recht nervös. Marktplätze werden weiterhin von Truppen bewacht. Noch während der Monate Juni und Juli kommt es ähm, zu den ein oder anderen Zwischenfällen. Aber diese generelle Präsenz der Truppen zeigt schon auch Wirkung. Und nach dem Sommer 1775 gibt es eigentlich keine nennenswerten Vorfälle mehr. Schlussendlich dann im August 1775 werden insgesamt zehn Gemeinden durchforstet bzw. durchkämmt nach Anführern dieser Unruhen und die Polizei konfisziert im Zuge dessen 73 Musketen und 33 Pistolen. Hm. Und das kann man so ein bisschen als den Schlusspunkt dieses Mehlkriegs bezeichnen. Mhm. Insgesamt werden im Laufe dieser Unruhen über 500 Personen festgenommen. Es werden dann auch in weiterer Folge über 447 Zeugen einvernommen, also darunter auch die Opfer, wenn man so will, also die, die bestohlen wurden. Und hier ist auch sehr interessant, Thürgot ist überzeugt, dass diese Häufung an Unruhen aufgrund einer Verschwörung passiert ist. Und zwar von Gruppierungen, die gegen freien Handel sind und spezifisch auch gegen sein Ministerium. okay. Das heißt, diese Leute werden so befragt, um rauszufinden, wer die eigentlichen Anstifter dieser Unruhen waren mit dem Hintergedanken, dass sie diese große Verschwörung aufdecken. Tatsächlich finden sie natürlich überhaupt keine Hinweise, weil klar ist, das ist keine Verschwörung, sondern das sind die Leute, die auf die Straße gegangen sind beziehungsweise auf die Märkte und zu den Korn speichern, weil sie gemerkt haben, dass sie sich ihr Brot nicht mehr leisten können. Ja. Deswegen ist auch die Bestrafung der verantwortlichen Anführer dieser Unruhen relativ milde. Es gibt wenig schwere Strafen. Einzig zwei Anführer größerer Unruhen werden zum Tod durch den Strang verurteilt. Der König selber mildert diese Strafe dann aber ab und einer von ihnen wird zum Galeerendienst verurteilt und ein anderer wird für, für neun Jahre verbannt. Hm. Dieses Experiment der völligen die Deregulierung des Getreidemarktes wird dann auch kurz darauf im Jahr 1776 beendet. Das übrigens dann auch dasselbe Jahr ist, in dem äh, Turgot seinen Hut nehmen muss. Allerdings ist nicht ganz klar, was die Gründe dafür sind. Das Fiasko dieser Deregulierung hat aber sicher seinen Anteil dabei gehabt. Und das heißt, Sie kehren dann wieder zum ursprünglichen System zurück? Genau, also zumindest was den Getreidehandel angeht, Aha. wird wieder zu diesem System zurückgekehrt, das, das schon lange Zeit existiert hat und funktioniert hat, um einfach dafür zu sorgen, dass die Preise wieder
1: stabil bleiben. Ich meine, hoffentlich oder wahrscheinlich hat es auch mhm. geholfen, dass eventuell die Ernten dann in den Folgejahren, also ab 1775, 17, wahrscheinlich wieder besser waren.
0: Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie besser waren. Das Gute ist, wenn die Ernten nicht wahnsinnig gut sind, hat dieses alte System dafür gesorgt, dass sie ausgeglichen werden hat können. Naja. Also dieses System des Getreidehandels hat so gut funktioniert, dass es eigentlich seit, ich glaube, mehr als fünf Jahrzehnten keine richtig größeren Hungersnöte mehr gegeben hat. Überregionale Hungersnöte. Mhm. Natürlich hat es kleinere. Hungersnöte geben, wenn lokal irgendwie die, die Ernte so schlecht war. Aber das ist dann ausgeglichen worden, indem dann die Verantwortlichen in diesen Gegenden Getreide zugekauft haben und dann auf die Märkte dort gebracht haben, um es dort zum normalen Preis zu verkaufen.
2: Ja.
0: Der Mehlkrieg wird in der heutigen Forschung als so ein bisschen Vorläufer der französischen Revolution gesehen. Mhm. Also die französische Revolution findet dann ja 14 Jahre später statt, in Frankreich und äh, klingt jetzt natürlich nach viel, aber wenn man es aus der Distanz betrachtet, nicht wahnsinnig viel. Und es beginnt im Grunde so eine Destabilisierung der, der Gesellschaft, die sich auch in diesem Mehlkrieg äh, offenbart. Ja. Wo klar wird, dass dieses System, das jetzt einige Zeit gut funktioniert hat, dass das eigentlich sehr fragil ist. Und dass es eigentlich nur solche Dinge braucht, um, um das Ganze zu destabilisieren. Sehr spannend. Und ja, äh, Daniel, das war meine kurze Geschichte des Mehlkriegs von 1775.
1: Äh, sehr spannend, Richard. Also ich kannte den Mehlkrieg vorher überhaupt nicht und habe nichts davon äh, gewusst vorher. Und was ich mhm. jetzt in dieser Geschichte aber super spannend fand, ist diese, äh, ist diese Einbettung, die du machst, auch in diese ähm, ja, Wirtschaftstheorien oder diese... ja. Es sind eigentlich keine Theorien, oder? wir sind Ja, schon auch Wirtschaftstheorien, Wirtschaftspolitik ja. dann auch, wenn es umgesetzt wird. Und was mir da jetzt gerade noch eingefallen ist, ist es nicht so, dass in Frankreich heute noch so die Grundnahrungsmittel und unter anderem Brot und Baguette, ähm, da sind doch die Preise sehr fixiert, oder? Sind sie? Ich weiß das gar nicht. Ich das. glaube, die sind da nicht frei. Ich glaube, die sind da sehr, äh, immer noch sehr streng. So wie die Buchpreisbindung in Deutschland. Genau, Preisbindung, das Wort habe ich gesucht. Genau. Ich glaube, es gibt hm. da eine, eine Preisbindung. Mhm.
0: Ich. Naja, ist, ähm, ist naheliegend. Ich meine, natürlich äh, nicht mehr
1: so streng reglementiert <lacht> wie damals, nehme ich an. Äh, ich habe gerade nachgeschaut, ähm, die Preisbindung ist schon 1978 aufgelöst worden.
0: Ah ja, aber eh noch ein Zeitel,
1: oder? Genau, sie haben fast 200 Jahre lang, also die ist ähm, nach der französischen Revolution eingesetzt worden und dann eben 200 Jahre lang gab es eben festgesetzte Höchstpreise für äh, Brot. Mhm.
0: Also die französische Revolution sind ja ganz ähnliche Dinge, die dann äh, Auslöser sind.
1: Ja genau, also auf jeden Fall auch mit einer der Auslöser, dass die Getreidepreise so hoch waren.
0: Ja, vielleicht noch ein Hinweis zur Literatur. Ja. Äh, es gibt ein ausführliches Buch über die... Flower Wars, wie es auf Englisch heißt, von Cynthia Button mhm. ähm, wo sie äh, sehr detailliert ausführt. Auch die Rolle von, äh, von Frauen zum Beispiel in, dieser, ähm, in diesen Unruhen. Weil Frauen schon auch eine recht prominente Rolle da gespielt haben. Deswegen habe ich am Anfang auch äh, erwähnt, die Prinzessin, wie sie getauft worden ist, ja? mhm. äh, von, von ihren Mitstreitern, Madeleine Pochet. Es war auch so, dass Frauen so unterschätzt worden sind von den Autoritäten, dass ihnen zum Beispiel das Politische abgesprochen wurde. Dass davon ausgegangen ist, wenn sie auf die Straße gehen, dann machen sie es nicht aus politischen Gründen und sie deswegen auch nicht so ernst genommen wurden und deswegen auch, wenn sie verhaftet wurden, die Strafen nicht so groß waren etc. Sie aber natürlich genau dieselben Gründe gehabt haben, auf die Straße zu gehen wie Männer. Und mhm. oft waren diese Beteiligungen ja auch nicht irgendwie geplant oder konzertiert. Also Madeleine Pochet zum Beispiel, als sie am 5. Mai zum Markt geht, geht eigentlich zum Markt, um für ihr Kind eine Schürze zu kaufen. Weiß natürlich schon, dass es Unruhen gibt. Ihr Mann rät ihr auch, dass sie nicht gehen soll, aber sie geht trotzdem. Wird dann eben Teil dieser so. Unruhen. Mhm.
1: Ähm, und ein Punkt, der ist jetzt fast ein bisschen hintenüber gefallen, aber den fand ich auch sehr spannend, äh, waren diese Verschwörungstheorien, die da mit äh, ja. kursiert sind. Das ist ja auch was, was quasi wieder in die Gegenwart verweist. Das ist auch immer so, so Geschichten kursieren, ähm, die, die irgendwas erklären sollen, die aber mhm. letztendlich halt nur dazu dienen, bestimmte Bevölkerungsgruppen dann zu diffamieren.
0: Ja, und ich meine, diese Verschwörungstheorien laufen mir ja oft nach demselben Muster ab. Ja. Du hast irgendwelche Leute im Hintergrund, die die Strippen ziehen. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ja. Also was ich auch gelesen habe, war, dass ein Gedanke bei diesem Pakt Min war, dass die arme Bevölkerung quasi ausgelöscht werden soll. Mhm. Ja. Das heißt, die sorgen dafür, dass das die Preise in die Höhe getrieben werden und dann können sich die Armen ihr Brot nicht mehr leisten und sterben und dann sind sie sie los. Verschwörungstheorien sind halt immer auch Möglichkeiten und so war das auch bei diesem Pakt Firmin, für die Personen, die nicht den Überblick haben darüber, was wirklich
1: gerade passiert, ein mögliches Erklärungsmuster zu haben. Ja, Richard, ähm, gibt es noch was, was du dieser Folge gerne hinzufügen wollen würdest? Ähm, nein, ich würde sagen, wir gehen über zum äh, Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut, Richard, dann äh, bedanke ich mich bei dir für diese schöne Geschichte und äh, bitte dich, äh, den nächsten Teil dieses Podcasts einzuleiten. Gut, wer Feedback
0: geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen: feedback.geschichte.fm. Auf unserer Website selber, Geschichte.fm, kann man auch kommentieren. Auf Twitter findet man uns unter dem Namen Geschichte FM. auf Facebook ebenso. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall,
1: wo Podcasts bewertbar sind. Und wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folge jeweils jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben ohne Werbung. Und ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Insu, Ingo, Martin, Dirk, Sebastian, Annika, Nikola, Florian, Nicolas, Steve, Sebastian, Christopher, Oliver, René, Susanne, Janosch, Fabian, Daniel, Laura, Sarah, Reich, Julia, Michael, Andreas, Carsten, Felix, Friedegard, Till, Marie. Christina, Thorsten, Joe Lukas, Martin, Benedikt, Matthias, Philipp, Christine, Luca, Sonja, Marion, Georg, Martin, Markus, Stefan, Julius, Benjamin, Brigitte, Julia, David, Lars, Henning, Nina, und Till, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen. Genau. Gebt mal dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.